0: 品牌如何起步做抖音电商？参与冷云时尚七群群友，时间二零二二年五月十四日，庄主 iris 上海讲抖音运营。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。如今电商格局变化迭起，用户消费场景分化。需求流量分散，存量市场博弈加剧，品牌获客成本与日俱增，成为一个明显趋势。传统电商平台增速开始放缓，直播电商、社交电商快速崛起，市场格局转换成由天猫、京东、拼多多、快手、抖音等共同组成。面对竞争的态势，一些传统渠道品牌电商也加速在新兴渠道抖音上发力。一、抖音与传统渠道的差异。一淘宝直播、快手直播、抖音直播、微信视频号分别有哪些特点？庄主，不知道大家对于直播电商有哪些了解？云有邢俊杰，我们做乳磁的，去年开通了抖音直播，我们做了将近一年，效果感觉一般，走到瓶颈了。云有李新宇，关于直播电商，让我印象比较深的就是红星尔克老板直播间事件。云有 Victoria。我一直比较关注直播电商，我发现品牌自播这一年越来越多了，小众品牌的目前还比较难做。我觉得抖音整体的人群层次有变高，大家的消费习惯从两年前的 9.9 包邮到现在开始会买点儿中等客单价的东西。庄主，鸿星尔克直播间的确爆了，但事后鸿星尔克的直播间销售额应该下滑了吧？冷云博士，对。仅仅是一阵子而已，互联网要爆发很容易，但是持久太难。云有 s o y 我觉得对于品牌来讲，一方面是自播，一方面是找达人播，两种都要相辅相成。达人播贵但效果直接，自播则需要时间积累。云有 Victoria， 达人还得看变现能力以及对品牌客群的匹配度，粉丝数量多但没有变现能力的大有人在。云友苏毅，对，匹配度太重要了。庄主，现在淘宝、抖音、快手和微信都在做直播，大家觉得他们各自有什么特点呢？云友邢俊杰，我认为还是抖音的影响力更大一点。云友李新宇，抖音、快手，我个人觉得不太能光靠直播，是不是视频加直播联动起来，可能效果会更好？庄主，我看到官方数据显示。2021年快手全年 GMV 6 8 0 0亿元，抖音官方没有公布数据，但估算大概是 8,000 亿元。他们各自的定位是，快手做信任电商，快手强调主播和用户之间的因为信任而产生的强关联关系，而抖音则说自己是兴趣电商，平台会根据用户的兴趣来做推荐。二，谈谈你对抖音兴趣电商的理解。庄主，兴趣电商是官方说法。大家又是如何理解这个词汇的呢？云有叶志单，抖音就是让用户逛得开心、逛得冲动而下单，不像我们在淘宝买东西，目的很明确。有的人在淘宝购物前还列清单，抖音用户就不会专样做吧？云有 Victoria， 没错，我已经无意在抖音买过好几次所谓的健康小零食了。抖音视频的呈现方式确实让人好有食欲。庄主。不知道大家有没有体会，你感兴趣多看了几遍的短视频，抖音就会一直推送给你类似的内容。大家是否比较过淘宝直播与抖音直播的不同？云有若盈，我个人的看法，从面向客群、直播形式、交易链看，淘宝面向想买该品类产品的人，纯讲产品形式，交易链成熟；抖音面向大数据分析下对该类型内容感兴趣的人。场景营销、人设绑定、交易链在建立。抖音盒子这种更细分的线上商城平台，微信视频号面向个人或是行业的圈层人群，直播更偏输出知识和观点，旨在扩大影响力。交易链目前还没有观察到。快手面向三四线以下城市人群，更多的是情感绑定、人设打造。老铁文化，庄主，我倒是没在淘宝直播间买过东西。只是看过李佳琦，淘宝直播间都是淘宝店主，我感觉他们现在应该很难从公寓获取流量吧？云友 Victoria， 对，淘宝现在获客成本高很多。冷云博士，小红书做直播效果如何？云友 Soy， 小红书人群比较优质一些，适合相对高单价。庄主，小红书商业化不太好。冷云博士，对。其实他客群很好，但我听说转化不好，好像大家都不会在上面购物，只是查信息。云有搜、so ，他们在尽量保持做内容的初心。庄主，小红书从平台盈利结构上面来看80 ， 8 0是从品牌广告获得到， 2 0才是商业化直播获得佣金等其他收入。我不知道小红书后面准备怎么做好商业化。冷云博士。但是博主在上面只靠广告赚钱，广告不是长久之计。庄主，微信视频号大家有了解过吗？听说月活都超过了抖音与快手。冷云博士，我个人更看好视频号的发展。庄主，我也比较看好，毕竟和微信生态绑在一起。云有若盈，微信视频号特别适合做个人影响力和行业影响力。而且最近我观察到行业协会。或者是行业研究机构视频号开展系列直播，加行业人士个人视频号，能达到比较好的精准吸粉、扩大影响力的效果。抖音上潜心学习的粉丝，需要一波波的筛选。9 9九至十九点元视听系列课，在抖音上还是很受欢迎的。云友 soe， 以后慢慢普遍的个人 IP 大时代，很可能就发生在视频号。冷云博士同意。其实我个人觉得。个人 IP 时代还没进入高潮，但以后会进入高潮的。云有叶志丹，个人 IP 加个人品牌效应。云有若莹，同意，且以后会越来越细分。冷云博士，对，未来垂直领域的个人 IP 会更多。三，抖音发展电商的优势有哪些？庄主，那么多渠道都有直播，抖音发展电商的话，大家觉得他们还有什么优势？云有 Victoria， 流量；云有邢俊杰，我觉得也是流量；云有李心宇。抖音是不是用户量最多的平台？海外 TikTok 更是如此。云有 Soe， 最大的优势是流量，其次是算法。抖音的算法据说天下第一。云有若莹，抖音直播页面可以开着其他 APP 后继续后台运行，数据分析能力很重要。可以把产品推送给最大意向买的人。云有叶志丹，是的，鉴于这一点，我觉得抖音目前一段时间的用户量还是会高于微信视频号。庄主，对，算法也算是抖音的一大强项。云有叶志丹，目前中高端的一些产品也在陆续进入抖音。供应链的完善程度还是和企业的定位有关的。冷云博士，这里有人做海外抖音吗？下一个风口，我觉得是跨境直播。云有若盈，冷老师，跨境直播是风口原因能讲讲吗？冷云博士，跨境直播就是直接由个人企业面对境外客户零售，但门槛更高，因为对语言和供应链要求更高。另外，在服务协服企业客户的生态链方面，没人做的比阿里更好。二，如何运营抖音渠道，遇到的问题以及解决方案。一。什么样的品牌适合做抖音？庄主，那什么样的品牌适合做抖音呢？现在了解下来，抖音对于本地生活、O2O 业务的扶持还是比较大的。冷云博士，现在是不是什么品牌都适合做抖音？云有叶志丹，不单是品牌，甚至什么行业都适合了。云有李新宇，品牌自己做直播的门槛也不高吧？庄主，直播门槛是不算高。但要做好非常难。冷云博士，对，和服装业很相似，进入不难，做好很难。云有业志丹，能做好的人一定是摸透了抖音规则道，具有抖音思维道。云有搜、so、爱，对的，抖音和其他平台是完全不同的打法。庄主，团队上投入的成本还是比较高的。云有搜、so、爱，是的，人员配置需要专员，人数又多。云友邢俊杰，我们也是自己想当然去做的。庄主，你们现在自播流量怎么样？转化率高吗？云友叶志丹，比如数据思维，要用数据来评估账号的潜力。刚才我们提到的算法思维，抖音把商品内容视频化，或找人，还有游戏思维，用娱乐的方式做营销等等。庄主，现在的主播都很辛苦的，有的全天都播。而且周末晚上都是工作流量高峰时间段，都要播。主播培训和管理也是一大难题。主播直播间留人的能力要强。云有李新宇，我还去看了语音主播进行学习，他们对弹幕的管理非常好，也会有托做互动带动气氛。庄主，主播还是要有个人特色，颜值高，会互动搞气氛，还要有专业讲解产品的能力。云有邢俊杰。我们都是自己人在摸索着做。云有 soe， 可以看一下你们购买的人群都是什么样的，他们有什么精神需求。云有邢俊杰，我们的购买人群男士年龄3 5五至四十岁。庄主，你们有做付费投流吗？云有邢俊杰，另外我想问一下，抖音直播间是做公司品牌好，还是做个人品牌好？云有 soe， 付费投流是真的需要做的吗？实际效果怎么样，庄主？我是觉得抖音还是要有专业的团队去做，除非你个人是一个很厉害的操盘手，什么都懂，产品好，懂流量，还能管理团队。云有邢俊杰，专业团队费用很高，我们不好做吧？乳瓷不是大众必需品，专业团队可以运营吗？云有叶志丹，可以把制作过程详细的工序拍成短视频。定期在抖音账号发出来，比如两三天发一条短视频，吸引用户，加深记忆。云友李新宇有关注类似 B 站账户，他们做的常规内容可以做个参考。庄主还是看运营能力，找个突破口，产品、内容、流量总要有一个拿得出手的。云友邢俊杰，我之前拍过，效果不好，还不如搞笑的视频播放量大呢。云有 Zoe，、so、我觉得还是要坚持。搞笑视频的人群不匹配。云有李新宇，或许可以考虑出海。云有 Zoe，、so、是的，出海真的可以考虑。中国文化的输出。云有邢俊杰，国外对汝瓷了解的更少了。云有李新宇，但是他们对传统文化和瓷器都非常好奇。云有叶志丹，就像李子柒的庄园文化、田间美学。最早吸引的也是油管用户，云有李新宇。我现在比较想做的就是这个方向，云有友 o 艾，文化产品真的是以后的大方向，未来可期。庄主，我觉得你的痛点应该是对瓷器了解的人，抖音上的人群打不精准，对瓷器了解的人很少，有购买需求的更少了。付费有强大的资金能力还是可以做的。云有邢俊杰，我对传统文化也很喜欢。同时，自己的生活、工作、爱好和事业都是融合在一起的，自己感觉很好，就是挣钱不多。庄主，自己培养投手的话，成本比较高；去做测试计划的话，很多都是打水漂。现在市面上抖音专业的投手很稀缺的，云有李新宇。或许抖音的崛起是时代的机遇，也是悲哀。大家都会偏向于这种短暂的吸睛，而不是深度的内容。比如宋代文房的山水意象 ，h t t p s b 2 3 t v v h v 8 sec， 这个内容做得非常好，却没有流量。这个账号刚刚开始做，也没买流量推广，讲解的内容比较深。我还关注过一个考古和传统文化相关的账户，也是类似的原因，评论互动基本没有圈外人，外加他们并没有销售的需求，重点是自己的学术研究和爱好展示。云有叶志丹，抖音上的人群现在有不少层级，不像之前大家一味认为只有低端客户。我之所以这样说，是因为从去年开始，我有几个律师朋友在抖音开始做，增长还不错。按照理讲，法律服务是低频、非刚需服务，但是抖音带来的效应超过了我们的预期。就拿上海目前疫情封闭在家，通过抖音来找的用户。其中有资产一个多亿的，所以我觉得最主要还是看运营和营销能力。二、直播风格与短视频内容同质化问题。庄主，现在直播、短视频的内容风格同质化很多，我觉得平台应该引入内容监管。大家都抄来抄去，谁来原创呢？云有 Victoria， 原创成本太高，导致人人都在找对标账号。其实平台本身是有监管体系的。奈何依然有各种讨巧应对的方式。云有若盈，这种内容监管标准不好设定。就像服装设计知识产权保护，超同款换个扣子就不能认定为抄袭了。庄主，抖音一般就是禁封账号一段时间，但像海外妖冲处罚更严厉，永久禁封。云有叶柯佑，在这些平台上需要我们都有辨识力。大家即便是行业大师，也不一定能做好抖音账号。反而有的初高中毕业生做得盆满钵满。庄主，能够做出抖音账号的个人，几年前应该就在做抖音了吧？能够一直眼光好，还能坚持做下去，且还有持续创作的能力，仅这几点就很少人有。三、团队运营中遇到的问题以及如何解决。庄主，大家认为抖音接下来会往哪个方向发展？云友叶科佑，能多分享您的经验吗？我看您的介绍说，您从零开始搭建了抖音的直播体系，业绩达到预期了。过程中最难的点是什么呢？品牌传播的影响力增幅如何？庄主，我们2020年底品牌开始筹划做抖音，正式开始是2021年。业绩的话比我想象中要好，但过程比较煎熬，主要最难的还是团队搭建磨合的问题。当初大家都是新人，没人做过抖音。云有叶科佑，从开始直播起，数据都是线性增长吗？庄主，都是阶段式的。云有叶科佑，遇到卡点的话，是怎么突破的呢？庄主，抖音直播里面有个比较重要的指标 GPM， 按传统电商的逻辑，大家都看 ROI 漏斗模型，抖音则会看 GPM 千次曝光成交，代表直播间的效率。云有李新宇，这个具体计算的是什么？庄主，直播间成交金额，直播间曝光量乘一千，看具体运营问题卡在哪里。抖音有提出过一个运营方法论，大概也分了四个阶段。第一个阶段，直播间冷启动，这个时候先去把基本功做好，对于商品、直播机制、话术都要打磨好。第二个阶段拓量，开始去做付费推流，研究流量玩法。云友叶科佑，付费推流。您这边是按照什么逻辑来推广的呢？庄主，抖音付费的玩法很多，天猫的一些付费逻辑抖音也有，但抖音通投是通投到直播间的。云有李新宇，指的是看直播的人。庄主，对，有没有手机端刷瀑布式推荐，刷到过直播间要点进入看，主要还是 OCPM 根据转化率预估广告价值进行竞价。云有叶科佑，打开抖音的时候。确实，先看到的就是推荐的内容。三、抖音电商的发展动向以及商家机会点。一、抖音上你觉得还有哪些品类方向容易出爆款？为什么？庄主，我们还有一个问题，你觉得还有哪些品类方向容易出爆款？为什么？冷云博士，难道不是服装吗？云有叶科佑，锁定在时尚行业吗？云有李新宇，冻干蔬菜。云有 Victoria， 小玩具赋予含义的书，参考和爱情绑定的《上林赋》，健康食品。庄主陆影峰最近很火，突然就掀起一股户外风潮。云有若莹，服装健康食品。云有李新宇，其实不是，只不过最近疯传被封。小红书之前还特别拉了露营的活动微信群。庄主罗永浩直播间户外品类的都卖爆了。云有若莹。今年有旅游定制业务的公司，在做旅行场景的社交派对，既炒火了露营地，又粘住了一批爱出游的有消费力的客户。